0: W ciągu dwóch ostatnich lat handel na rynku kapitałowym z wykorzystaniem akcji, obligacji czy kontraktów CFD mocno zyskał na popularności. Ciężko się dziwić, kiedy spojrzymy na topniejącą w tym okresie wartość pieniędzy. Zarówno inwestorzy, jak i zwykli kowalscy poszukują metod otwierających szansę na zachowanie wartości swoich oszczędności w czasie. Często podejmując przy tym ryzyko niewspółmierne do własnych możliwości kapitałowych czy też doświadczenia. Dzisiaj skupimy się na jednej z nich. Czym są kontrakty CFD, jaka jest skala ryzyka i potencjał zysku dla tego instrumentu oraz kto może się nim zainteresować, a kto powinien go raczej unikać? Sprawdźmy to. Bison włączeni do świata biznesu i finansów. Cześć, tutaj Damian Olszewski i witam Was serdecznie w programie Praktycznie o Pieniądzach i edukacyjnej serii Bizon, gdzie prostym językiem staram się wyjaśniać skomplikowane mechanizmy ekonomiczne i poszerzać świadomość finansową widzów. Jeśli chcielibyście zostać tego częścią, to warto subskrybować kanał na dole. Ze względu na spore zainteresowanie tematem wyrażone w komentarzach, szczególnie po pierwszym filmie, który opublikowałem z Capital.com dzisiaj postaram się Wam nieco wytłumaczyć Czym są kontrakty CFD i jak działają? Statystyki mówią jasno, że to coraz bardziej popularna metoda lokowania kapitału, zwłaszcza w przypadku młodych ludzi, więc warto lepiej zrozumieć ten mechanizm. Czas to pieniądz, więc zaczynajmy. Na czym polegają kontrakty CFD? Skrót CFD to z angielskiego contract for difference, czyli kontrakt na różnicę kursową. W praktyce kontrakt CFD to po prostu umowa pomiędzy dwiema stronami, które zobowiązują się do rozliczenia kwoty równej różnicy pomiędzy ceną otwarcia, a ceną zamknięcia pozycji. Wiem, że to brzmi nieco skomplikowanie, ale zaraz się rozjaśni. Inwestor, który zdecyduje się inwestować za pomocą tego instrumentu, musi pamiętać, że kontrakt CFD to tak zwany instrument pochodny – inaczej derywat. Oznacza to, że wartość kontraktu uzależniona jest od instrumentu bazowego. Kontrakt CFD może być oparty niemal na wszystkim. Instrumentem bazowym dla kontraktu mogą być np. notowania indeksów giełdowych typu NASDAQ czy WIG20, wysokość stopy procentowej, cena złota, ropy czy choćby kurs akcji konkretnej spółki giełdowej. Z ciekawych przykładów mamy choćby derywaty pogodowe, czyli kontrakty oparte np. na wielkości opadów deszczu czy śniegu, które mogą stanowić zabezpieczenie ryzyka związanego ze zmianami pogodowymi. Innymi słowy, jako inwestor czy rolnik mogę zabezpieczyć własny interes zakładając się w pewien sposób z rynkiem, że sytuacja pogodowa będzie niekorzystna, na przykład że będzie susza. W takiej sytuacji mogę stracić na plonach, ale zyskać na wygranym kontrakcie. Trochę taka niestandardowa wersja ubezpieczenia biznesu. Co ważne inwestor w przypadku kontraktu CFD nie jest właścicielem instrumentu, na którym oparty jest kontrakt. Przez to spekulowanie na cenie ropy czy złota nie wymaga posiadania jakiegokolwiek fizycznego towaru i oczekiwania na jego dostawę. Możliwa jest także gra zarówno na wzrosty, jak i na tak zwaną krótką sprzedaż, która daje możliwość czerpania zysku na spadku cen danego aktywa. Jeśli uważamy, że cena danego aktywa wzrośnie, np. indeksu Nasdaq lub ropy Brent, to kupujemy dane CFD, czyli gramy na wzrost, co nazywane jest zajęciem długiej pozycji. Odwrotnie jest w sytuacji, kiedy uważamy, że cena danego aktywa spadnie. Wtedy sprzedajemy dane CFD, czyli grając na spadek zajmujemy pozycję krótką. I tak podczas gdy handel oparty na kupnie i oczekiwaniu na wzrost ceny aktywa wydaje się naturalny, handel na spadki może być dla wielu nieco bardziej skomplikowaną koncepcją. Tak zwana krótka sprzedaż daje taką możliwość i w skrócie polega na sprzedaży papierów wartościowych, które nie są naszą własnością. Zaraz. No ale jak mogę sprzedać coś, co nawet nie jest moją własnością. Wyjaśnijmy to na przykładzie akcji spółki giełdowej. Zakładamy, że w opinii inwestora akcje danej spółki są przewartościowane i w przyszłości ich cena spadnie. Inwestor nie posiada akcji spółki, ale chce skorzystać ze swojej analizy i zyskać na trendzie spadkowym. W takim przypadku w zamian za określoną prowizję pożycza od instytucji finansowej tysiąc akcji i sprzedaje je po cenie rynkowej po 100 zł za akcję. W ten sposób inwestor otrzymuje 100 tysięcy złotych. Następnie po upływie czasu notowania tej spółki, zgodnie z analizą inwestora, spadają i są na poziomie 70 zł za akcję. Inwestor uważa, że ten poziom jest już niski i istnieje ryzyko, że w najbliższym czasie akcje będą wzrastać. W tej sytuacji decyduje się na odkupienie 1000 akcji po 70 zł za akcję, na co wydaje 70 tysięcy złotych. Jak na tym zarobił? Pamiętajmy, że w pierwszej kolejności pożyczył akcję, a więc będzie musiał je oddać wraz z prowizją za pożyczkę. Inwestor zwraca więc tysiąc akcji instytucji finansowej, a jego zarobek stanowi różnicę pomiędzy sprzedażą a zakupem akcji. Od tego co zostaje odejmujemy koszty pożyczki. Równanie jest dość proste. 100 tysięcy złotych minus 70 tysięcy złotych równa się zysk inwestora, czyli około 30 tysięcy złotych, ponieważ odjąć musimy jeszcze prowizję i wszelkie możliwe koszty pożyczki. Nie zawsze jednak los uśmiechnie się w ten sposób do inwestora. Warto zaznaczyć, że tak zwane shortowanie, czyli zajmowanie krótkich pozycji, wiąże się zarówno z szansą na zarobek, jak i z dużym zagrożeniem straty. Zauważmy, że potencjał zysku jest ograniczony ceną akcji, ponieważ ceny akcji nie mogą spaść poniżej zera. Równocześnie potencjalna strata jest nieograniczona, ponieważ nie ma górnego pułapu ceny, którego nie da się przekroczyć. A w przypadku, gdyby inwestor się mylił i jej cena akcji rosła, to musiałby oddać więcej niż to co pożyczył plus koszty prowizji i wszelkie koszty pożyczek. Jak widać ewentualny zarobek lub strata w przypadku kontraktów CFD jest prosty do wytłumaczenia. Zarabiamy wtedy, kiedy ruch cen jest zgodny z naszymi oczekiwaniami i kierunkiem otwartej przez nas pozycji. Staramy się więc przewidzieć gdzie pójdzie rynek. Handel CFD daje także możliwość gry na dźwigni, która zwiększa potencjalny zysk, ale i naraża nas na większą stratę, jeżeli nasze przewidywania się nie sprawdzą. CFD umożliwiają handel zarówno większym graczom, jak i drobnym inwestorom, którzy nie mają aż tak dużej zdolności finansowej, co wyjaśnię w kolejnym bloku. Warto wspomnieć o tym, jakie mogą być koszty transakcji CFD. Przede wszystkim wyróżniamy koszt utrzymania pozycji, który stanowi określony niewielki procent za otwartą pozycję każdego dnia. Prowizję transakcyjną, która dotyczy często CFD na akcje. Natomiast głównym kosztem który należy wziąć pod uwagę, jest spread, nad którym nieco bardziej się pochylimy. Czym jest tak zwany spread? Spread to różnica pomiędzy kursem sprzedaży, a kursem kupna aktywów. Najbardziej popularne jest to w przypadku walut, więc to będzie dla nas dobry przykład. Na pewno każdy z Was wymieniał kiedyś waluty i widział jak to wygląda na tablicy w kantorze. Cena sprzedaży i kupna różnią się od siebie, a ta różnica to właśnie omawiany spread, w którym kryje się zysk kantoru. Podobnie jest z zyskiem platform, które umożliwiają handel CFD. Zyskują one głównie na obrocie, czyli na transakcjach wykonywanych na na platformie. Warto o tym wiedzieć, ponieważ z pozoru nie wygląda to na koszt, natomiast w ostatecznym rozrachunku spread potrafi realnie wpłynąć na zysk netto z przeprowadzonej transakcji na rynku finansowym. Handel CFD wiąże się z dużą zmiennością cen instrumentu bazowego. W odpowiedzi na ryzyko jakie generuje ten fakt mamy do dyspozycji różne mechanizmy obronne, takie jak na przykład stop loss. Zlecenie Stop Loss nie pozwala na niekontrolowane straty. Działa to w ten sposób, że pozycja zostanie automatycznie zamknięta, kiedy cena spadnie poniżej określonego przez nas poziomu. Podobnie działa Trailing Stop Loss, które śledzi cenę instrumentu w określonej przez inwestora odległości, w punktach lub pipsach. Wykorzystanie Trailing Stop Loss może pomóc inwestorowi utrzymać pozycję przez dłuższy czas, umożliwiając jednocześnie maksymalizację zysku z inwestycji przy ciągłej ochronie przed gwałtowną zmianą na rynku take profit Zlecenie Take Profit, jak sama nazwa mówi, zamyka zyskowną pozycję po cenie, którą wcześniej uznamy za odpowiednią. To oznacza, że możemy ustawić grę tak, aby wycofać się w odpowiedniej chwili, bez potrzeby ciągłej obserwacji i samodzielnej reakcji. Przy tak płynnym rynku narzędzia obronne są na wagę złota, choć przy nieodpowiednim ich wykorzystaniu potrafią także sporo namieszać. Wystarczy na przykład ustawić stop loss zaraz przed odbiciem kursu aktywa bazowego, a to się naprawdę zdarza. Wtedy automat realizuje kontrolowaną stratę, kiedy kilka chwil później można było wyjść nawet z zyskiem. Zatem pytanie brzmi, jakie są korzyści i ryzyka związane z handlem kontraktami CFD? Zalety i wady inwestycji w CFD. Ten instrument finansowy ma spore możliwości, ale jak w przypadku każdej inwestycji. Im mniej wiesz, tym większe prawdopodobieństwo, że na nim stracisz. Pierwszą zasadą inwestowania zawsze powinno być to, aby nie inwestować w coś, czego się nie rozumie. W ten sposób unikamy kłopotów, bo inflacja wcale nie jest taka zła. W porównaniu np. z utratą połowy kapitału w chybionej inwestycji na dźwigni. Pamiętajcie, że nawet po obejrzeniu tego filmu nie będziecie wiedzieć o tym rynku wystarczająco, aby na niego wejść i swobodnie się na nim poruszać. Jeśli już, to kolejnym krokiem powinna być dalsza edukacja. Kluczowe w kontraktach CFD jest działanie tzw. dźwigni finansowej, która otwiera spore możliwości, ale i spore ryzyko, umożliwiając nam posiadanie zwiększonej ekspozycji na rynku przy wykorzystaniu relatywnie małego depozytu. W praktyce oznacza to, że posiadając dany kapitał możemy zawrzeć transakcję o dużo większej kwocie niż ta, którą w rzeczywistości posiadamy. Przykładowo inwestując 1000 złotych z dźwignią 1 do 10, nasza pozycja ma wartość aż 10 tysięcy złotych. Tym samym 1% zmiany ceny to 100 złotych, czyli 1% naszej pozycji, ale i również 10% naszego realnego kapitału. Jest to tak naprawdę miecz obosieczny, ponieważ może w szybkim czasie zmaksymalizować potencjalny zysk, ale także zwielokrotnić poniesione straty. Wyobraźcie sobie, że kilka lat temu powszechne były dźwignie typu 100 do 1, czy nawet 500 do 1. To dopiero był spacer po krawędzi. Aktualnie istnieją regulacje zgodne z zaleceniem ogólnoeuropejskiego regulatora rynków finansowych ESMA. Na ich podstawie wprowadzono ograniczenie wysokości dźwigni do 30 do 1 na głównych parach walutowych, czyli euro do dolara, fund do dolara, dolar do jena czy dolar do franka szwajcarskiego. Dla innych par walutowych i głównych indeksów giełdowych, a także złota maksimum wynosi 2%. 20 do 1. 10 do 1 mamy w przypadku pozostałych surowców i towarów, takich jak srebro, ropa, kawa itd. 5 do 1 dla spółek giełdowych oraz 2 do 1 dla kryptowalut. Zatem zalety gry na dźwigni to możliwość używania tylko części kapitału do inwestycji, możliwość uzyskania wyższej stopy zwrotu i możliwość otwarcia dużo większych pozycji niż bez użycia dźwigni. Wady to natomiast zagrożenie stratą o wiele wyższą niż ta, na którą pozwalał nasz własny kapitał. Oraz zamknięcie pozycji z powodu dużej straty, która po pewnym czasie mogłaby okazać się zyskowna. Niewątpliwie ogromną zaletą CFD jest bardzo szeroki wachlarz możliwych instrumentów, które mogą być podstawą handlu. Mogą to być zarówno surowce, jak złoto, srebro, ropa, węgiel czy platyna, jak i konkretne indeksy giełdowe, konkretne pary walutowe, akcje danej spółki czy nawet kryptowaluty. Ponadto możemy handlować w ten sposób z dowolnego miejsca na świecie bez wychodzenia z domu lub konieczności fizycznego przechowywania aktywów bazowych. Ponadto możemy zarabiać zarówno na wzrostach, jak i na spadkach, a skala potencjalnego zarobku może być powiększona przez wspomnianą dźwignię, co równocześnie może być minusem w przypadku strat. Jeśli chodzi o wady, to z pewnością warto zauważyć, że duża część osób uzależnia się od tego typu handlu. Do tego rynek ten jest niesamowicie dynamiczny. Niewielka zmiana w wycenie produktu bazowego może zakończyć się dla nas z zamknięciem pozycji. Ponadto statystyki jasno wskazują, że większość inwestorów traci podczas handlu kontraktami CFD. Lokowanie pieniędzy w ten sposób jest więc obarczone wysokim ryzykiem straty. Pytanie zatem, dla kogo jest ten produkt? Na pewno na ten rynek nie powinien wchodzić ktokolwiek, kto ma awersję do ryzyka. Kontrakty CFD mogą być atrakcyjne dla inwestorów, którzy akceptują wysoki poziom ryzyka. Wysoka zmienność na tym rynku i wykorzystanie dźwigni może prowadzić zarówno do znaczącego potencjalnego zysku, jak i do bardzo głębokich strat. Tym samym CFD mogą mieć sens dla ludzi, którzy uważają, że są w stanie przewidzieć krótkoterminowe ruchy na rynku. Brokerzy kuszą więc potencjałem szybkiego zysku. ale ten kij ma dwa końce, a o tym nie wolno nam zapominać. Jeśli jednak chcielibyście dowiedzieć się więcej o handlu kontraktami CFD, to warto pobrać aplikację InvestMate od Capital.com, która wyjaśnia podstawowe pojęcia w handlu. Jak już lepiej zapoznacie się z tematem i chcielibyście sami sprawdzić handel CFD, to polecam brokera Capital.com. Capital.com to popularna na całym świecie platforma do kupowania kontraktów CFD z dostępem do ponad 3700 rynków. Platforma cieszy się coraz większą popularnością w Polsce. Na Capital.com możecie handlować kontraktami CFD zarówno na akcje takich firm jak Apple czy Tesla, ETF-y, rynek walutowy, kryptowaluty takie jak Bitcoin i Ethereum czy surowce takie jak złoto i srebro. Możecie także wypróbować konto demo na platformie Capital.com, gdzie możecie handlować z wykorzystaniem fikcyjnych środków. Jeśli poczujecie się pewniej, to dopiero można spróbować prawdziwymi pieniędzmi. To jeden z niewielu brokerów z tak intuicyjną platformą dostępną zarówno przez stronę, jak i aplikację przeznaczoną na Androida i iOS z polską wersją językową, którą uważam za pomocną i znacznie wygodniejszą. Spready na platformie są dość niewielkie i nie ma żadnych ukrytych kosztów ani prowizji. Pobierają jednak tzw. opłatę over. Capital.com Group w przeciwieństwie do wielu innych brokerów jest ściśle regulowana przez lokalne organy regulacyjne, takie jak SISEC, FCA, ASIC, FSA, co osobiście uważam za bardzo ważne. Sprawdzam tę platformę już od jakiegoś czasu i muszę powiedzieć, że wydaje mi się bardzo dobra, co potwierdza również wysoka ocena na Trustpilot i Apple Store. Platforma zyskała nawet miano jednej z najlepszych aplikacji do handlu według Forbes. Capital.com otrzymał również sporo nagród, co również świadczy o jakości tej platformy. Warto sprawdzić tego brokera. Możecie spróbować własnych sił na rachunku demo lub skorzystać z sekcji edukacyjnej na Capital.com i handlować mądrze. Wszystko to znajdziecie pod linkiem w opisie. Pamiętajcie jednak o ryzyku. Kontrakty CFD to dość skomplikowane instrumenty i 87,41% detalicznych kont traci pieniądze spekulując na Capital.com. Na koniec pytanie, czy chcielibyście kiedyś pójść o krok dalej i zobaczyć na kanale porównanie tego typu platform tradingowych? Dajcie znać w komentarzu. Warto subskrybować kanał po więcej finansowych treści. Wiernych widzów proszę o zostawienie hashtag Bizon, a my widzimy się już niebawem w informacyjnej serii Bizweek. Cześć!